0: Universidad Ives presenta eureka, 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 eureka Yo soy el doctor José de Jesús Loesa, soy oncólogo, transplantólogo, pediatra y bueno, eh, dentro de mi especialidad y ahorita que está en el contexto de febrero que es el eh, 15 de febrero, el Día Internacional del Cáncer Infantil pues eh, es un honor para mí y un gusto volver a participar con Ives con ustedes y gracias a Lorena por por esta bonita invitación, esperamos que esta pequeña plática que en realidad es una plática eh, entre amigos, entre colegas también y, y esperemos que a ustedes les pueda servir, es una plática que la acabamos de realizar para en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo pues sensibilizar un poco a las personas en el aspecto del cáncer cáncer infantil, eh, pues la verdad es que esperemos que, que les agrade, que les ayude, que les motive y pues bueno esperamos también que si tienen alguna duda o algún eh, comentario en especial pues nos los hagan saber. Muchísimas gracias a Lorena otra vez y al, al equipo de Ives que están aquí presentes por, por esta bonita invitación y pues bueno vamos a comenzar con, con un tema muy bonito que a mí me gusta mucho porque hablamos de cáncer infantil pero en realidad lo que nosotros hablamos, vamos a hablar de, de historias de vida. No vamos a hablar de cosas médicas en especial, pero sí de momentos importantes que han pasado a través de, de mi vida y de, de lo que he realizado a través de, de una larga práctica médica eh, en el SECAN y en algunos otros hospitales que, que he trabajado. Y pues bueno, son momentos bastante importantes, momentos que, pues bueno, les llaman eureka también, son momentos emocionales, momentos que nos dan a veces satisfacción y que, pues, me gustaría comentarles y presentárselos. Entonces, pues, no sé si podemos empezar, Eh, pues, eh, quisiera nada más comentar brevemente lo que es el cáncer infantil. El cáncer infantil es el 5% de todos los cánceres en México, entonces, eh, la verdad es que se ve muy poquito el porcentaje, pero... Para nosotros es muchísimo, somos muy poquitos oncólogos pediatras y tener el 5% es demasiado para nosotros, son muchísimos niños eh, que nosotros vemos actualmente. Y pues bueno, la mortalidad del cáncer es eh, actualmente una causa muy importante. Las estadísticas han ido cambiando conforme van desarrollándose eh, en los años y este, pues actualmente es la segunda causa de muerte en niños menores de 14 años Actualmente en niños mayores de 14 años, 15 años, eh, la estadística ya es la primera causa de muerte en, en adolescentes y en niños, entonces pues la verdad que es muy importante tomar en cuenta que eh, la detección y el tratamiento de los niños con cáncer pues, puede salvarle la vida y obviamente las estadísticas pudieran cambiar. Entonces, brevemente les comentaba la importancia de lo que es el cáncer infantil para nosotros, es un una patología, una enfermedad bastante frecuente más a veces de, de, de lo que nosotros pensamos hace algunos años eh, las estadísticas fueron cambiando pero gracias al diagnóstico oportuno y un mejor tratamiento pues los niños han logrado que se diagnostiquen a tiempo y que tengan una mejor supervivencia libre de enfermedad entonces para nosotros es muy importante comentar esto porque a veces pensamos que es muy poco frecuente y en realidad, pues sí, la estadística menciona que ya está en el primer, la primera causa de muerte en algunos rangos, en algunas etapas de, de edades de, de los niños. Yo quiero comentarles algunos casos importantes como cómo nosotros recibimos a algunos niños. La verdad es que, pues miren, no sé si ven la, la primera diapositiva que vemos de una imagen de una niña, es una niña que nos llegó, que si ustedes pueden ver las características de ella, es una niña que tiene una lesión en el cuello que pues aproximadamente estaba como de unos 5 centímetros, que ya tenía algunos problemitas, ella empezó hace dos meses con eh, disminución de la fuerza, mucho sueño, empezó a perder peso y la mamá empezó a notar un abultamiento en el cuellito, Que, que pues obviamente no se le hizo normal, acudió con algunos médicos y pues bueno, obviamente... Eh, observaron que realmente tenía un problema de crecimiento de ganglios a nivel del cuello, que no se les hacía normal, empezó con algún tratamiento que es lo más frecuente que a veces nos pasa para nosotros con, con estos pequeñitos que les empiezan a dar tratamiento, pero la mayoría de ellos pues no mejoran y pues el ganglio o, el, o la bolita que tienen en el cuello empezó a crecer, se empezó a poner un poquito palidita y pues acudió a al médico pediatra, en donde después lo refirió con nosotros, le hizo una biopsia del ganglio que tenía ahí y fue un linfoma. Entonces, pues, obviamente la niña recibió tratamiento, quimioterapia, radioterapia y pues casos como estos afortunadamente tienen un buen pronóstico y una buena supervivencia. Entonces, pues es importante como comentarles que los niños con crecimientos de ganglios pues es importante que se revisen. Ese es otro, otro chico ya más adolescente que también presentaba crecimiento de ganglios, igual dos meses de evolución Se ve gordito, pero en realidad perdió peso, perdió 10 kilos de peso y pues obviamente ya con ese abultamiento en el cuello, con ese crecimiento de cuello, como se puede ver aquí, entonces pues realmente sí tuvimos que darle un, un tratamiento bastante intensivo porque el estadio ya estaba un poquito más avanzado. Aún así, él salió adelante, salió exitosamente, pero crecimientos de ganglios, pues bueno, es importante tomarlos en cuenta. Esta niña nos llegó, ojo con esta niña, es una niña pequeñita, ¿no? tenía aproximadamente 5 años cuando nosotros la conocimos, y pues en, llegó con palidez, estaba muy cansada, tenía mucha palidez, empezaba a tener moretones sangrados, y pues le hicimos un estudio que, como lo ven aquí, en, el siguiente, en la siguiente diapositiva, Eh, le hicimos un estudio y salió totalmente alterado su su estudio de sangre cuando un niño normalmente presenta palidez, cansancio, moretones, sangrados crecimiento de ganglios, es importante hacer un estudio de sangre si le damos un clic por favor, nosotros podemos ver la presencia de la hemoglobina que estaba bastante bajita tenía 8 aproximadamente cuando lo normal es 12 entonces ahí empezamos a notar alguna alteración la siguiente Las defensas no estaban tan mal, pero pues también nos llamaba la atención que tenía muchos, muchos linfocitos, que es una característica de las leucemias. Las plaquetas empezaban a bajar, también en forma considerable. Y lo más importante es que tenía blastos en su sangre periférica. Entonces, en una biometría, cuando un niño presenta blastos en sangre periférica, en su estudio de sangre, pues es una indicación importante de leucemia. Entonces la niña tuvo leucemia, la verdad que es una niña también muy inteligente, muy bonita, se le dio tratamiento, el tratamiento, para los que no saben, con leucemia dura aproximadamente dos años y medio, Eh, nos eh, hicimos grandes amigos de los papás, el papá se fue a Estados Unidos a trabajar después de que pasó el evento, la niña se curó después de dos años y medio, ya tuvieron otra hermanita, la verdad es que me sé hasta las historias de vida de los, de los papás y porque nos hacemos amigos este y pues obviamente ya eh, cuando se curó, miren, es, es esta pequeñita y se si iban a ir a, a Estados Unidos, ella viaja a ver a su papá, la mamá se quedó aquí, tienen ya una hermanita y la niña pues se curó. Después de dos años y medio está bastante bien y ahorita... Eh, tiene creo que 12 años, ya tiene tiempo que la vimos, y la verdad es una niña muy, muy inteligente. Este es otro caso también para nosotros que sí es muy importante porque si ustedes ven es una niña chiquita, tenía dos añitos, está gordita, está bien, nosotros le decimos está bien dada, bien manciadita la niña, no parece que tuviera algún problema de cáncer, se ve que no puede apoyar su piecito como está aquí, está... ...el pie izquierdo como un poquito doblado... ...ella nos llegó después de acudir a dos hospitales... ...y en uno de ellos le hicieron una radiografía... ...como está acá... ...del lado izquierdo, en el huesito del lado izquierdo... ...está aquí... ...en el huesito del lado izquierdo se ve un poquito alterado... ...se ve un poquito como una lesión que tuviera en el hueso... ...no parecería ser cáncer, tumor... ...pero sí se ve una lesión en el hueso... ...en los otros hospitales que acudió esta niña nos comentaba que el papá desesperado acudió a, a nuestro hospital porque le habían dicho que su niña tenía cáncer, que lamentablemente tenía un cáncer muy agresivo del hueso, que, que tenía que ser operada y que tenía que amputarle su, su piernita. Entonces, pues la verdad es que cuando nosotros nos dicen eso es un poquito difícil porque pues amputarle la piernita a una niña no es fácil, para nadie, yo la verdad es que si fuera mi hija buscaría una segunda, tercera, cuarta opinión hasta saber cuál era el diagnóstico definitivo. La verdad es que cuando nosotros la vimos no nos pareció cáncer. Eso también es importante, pero la niña sí tenía dolor y tenía no podía caminar muy bien. Al ver la radiografía nos parecía más otro tipo de enfermedad. Le hicimos una biopsia del huesito antes de desarticular toda la piernita y salió con una enfermedad que para nosotros los pediatras es a veces un poco frecuente, que se llama histiocitosis, en donde se da tratamiento con quimioterapia, sin que se corte el el huesito, la piernita, y afortunadamente la niña respondió bien. Ya la niña está grandecita, está bastante grande, ahorita vamos a ver más adelante cuál fue su evolución, y pues afortunadamente salió adelante, la niña se curó, conservó su piecito, y está caminando ya tiene muchos años también que no la vemos y afortunadamente está bastante bien esta niña son momentos que a veces piensa uno en diferentes diagnósticos y afortunadamente la niña preservó su piecito son ejemplos de a veces niños que llegan no puse el niño pero son tumores en la cabecita también que a veces empiezan con problemas de vómito empiezan con problemas de deterioro neurológico y son estudios que se deben de hacer cuando a un niño le duele la cabeza, tiene vómito, empieza con alguna alteración en la fuerza, en la marcha, en el movimiento, se realiza un estudio de tomografía y se puede ver justamente en la del lado izquierdo de ustedes, es un tumor bastante grande que pues invade toda la cabecita, entonces sí es algo difícil, tumores de la cabecita son muy complejos, y a veces no tienen una buena evolución, los pequeñitos. Estas son imágenes que la verdad son complejas y difíciles para nosotros. No voy a pasar imágenes un poquito más difíciles, pero tener un tumor así, la verdad es que es imposible. El niño así nos llegó, fue algo que no pudimos hacer mucho. Tenía totalmente invadido el hueso, estaba en otras partes del cuerpo... Y desafortunadamente no, hay algunos niños que nos llegan que no podemos hacer mucho. El diagnóstico fue muy retrasado. Eh, personas muy humildes que batallaron mucho para poder llegar a diferentes hospitales. Y la consecuencia pues es devastadora. La siguiente. Niños también hemos tenido con tumores en la pancita que a veces pues tienen que operar. Este niño tuvo un tumor de una glándula que está arriba del riñón. Es el primer niño trasplantado, el segundo niño trasplantado de médula ósea que afortunadamente le fue bien porque el cáncer estaba muy fuerte, muy invadido. ¿Siente? Son a veces lesiones muy muy grandes. Esta niña nos llegó con esta lesión, ella tenía crecimientos de ganglios. Fueron a acudir a otro tipo de tratamiento en donde se les inyectaba en el área del tumor una sustancia que no sabemos qué es. Obviamente esa sustancia produjo una lesión, como pueden ver aquí en la axila izquierda de la niña, y empezó a matar o necrosar, le llamamos nosotros, el área de donde tenía el tumor. La verdad es que es una niña que, si ustedes la ven, se mueve, está muy grande la lesión, pero que afortunadamente se le pudo dar tratamiento, se le quitó el área del tumor, se le hizo una cirugía plástica y la niña quedó bien, está viva. estos casos son muy muy duros, voy a comentarlos nada más brevemente porque es un tumor de ojito que en realidad batalló mucho, es un niño que estuvo con muchos médicos hasta que llegó con nosotros, la verdad es que este está muy avanzado, no pudimos hacer mucho, el niño desafortunadamente falleció, estaba muy avanzado, al siguiente se le fue a la cabecita, tenía tumor en la cabecita y luego dicen, bueno pues esto a veces no pasa, pasa ocasionalmente, Este no lo vemos muy seguido, al mes la siguiente nos llega este otro entonces ¿qué es lo que pasa? no sabemos muy bien, el otro niño desafortunadamente falleció, este niño la verdad que es un ejemplo, también es un guerrero porque nada más lo tenía en ese ojito Eh, se se llama Angelito yo le digo el diablito porque andaba brincando siempre en el consultorio era muy hiperactivo se le tuvo que quitar el ojito, se le tuvo que dar quimioterapia, se le tuvo que dar radioterapia, se le volvió a dar quimioterapia y con muchísimo tratamiento el niño vivió. Entonces, la verdad es que vivió sin un ojito, pero está vivo, está bastante grande el niño, es un ejemplo de, de vida también bastante importante, ya tiene muchos años que también no lo veo. Este, le pusimos una prótesis, también a él le, jug- le gustaba mucho jugar, al Jack, el pirata ¿no? y este se ponía su parchecito de, en el ojito logramos después encontrarle una prótesis en donde se mueve el ojo normal y se mueve la prótesis entonces se le notaba ya muy poquito y pues la verdad es que es un ejemplo también bastante importante, entonces otro niño con un tumor bastante grande, de igual de hueso, la siguiente y pues este niño, que no lo crean estamos con se le tuvo que desarticular su, su piecito, está vivo también, y increíblemente cuando yo pasé la visita, me puse mi máscara, él tenía la máscara de Benón, son la verdad que mo, mo, momentos importantes, emocionales para nosotros, porque este niño ahí estábamos prácticamente sin su piecito, y prácticamente vivo, después de quitarle todo esto y darle su tratamiento, eh, ver este tipo de niños, después más adelante... La siguiente ya pudo tener su piecito, le pusimos una prótesis y pues camina sin ningún problema. Una niña con un grado de desnutrición importante tenía un tumor de riñón. Eh, Es una niña que pues en ese momento cuando llegó un mes después estaba cumpliendo años. El papá pastelero nos llevó pastel para nosotros y si ustedes pueden ver estaba muy muy delgada. Es una niña de descendencia francesa, es una niña bastante bonita pero este, pues con un cáncer de riñón que se le fue al pulmón, que nos costó mucho trabajo también tratarla. La siguiente, como ustedes pueden ver, en la siguiente diapositiva está ya bastante más recuperada, una niña que salió viva, ahorita está, tiene 15 años, es grandísima, una niña que hace su vida normal, que prácticamente va a la escuela, vive en Veracruz, entonces es guapísima la, ya una señorita, pues son realmente momentos que, nos costó mucho trabajo quitarle el, el cáncer, pero que afortunadamente se logró salvar la vida de esta pequeñita. Miren, aquí está el antes y aquí la pusimos ya el después, ¿no? Está chula la niña, ¿Okay? Siguiente. Este es el niño que vimos con el tumor de la pancita ya recuperado, que pues en realidad tuvo también una buena evolución y son momentos importantes, ¿la sienten? Momentos que... Ese es el tumor de la pancita, como pueden ver, todo lo un poquito más oscuro... Se puede ver aquí, era el tumor estaba casi del tamaño de la panza, o sea, el riñón no se le veía ahí, prácticamente estaba hasta abajo bloqueado, invadido y ya casi le, bueno, invadía la columna también. Entonces es un tumor muy, muy grande. ¿Okay? Aquí estábamos en el proceso de trasplante, que fue un niño que se portó muy noble, se le trasplantaron células progenitoras hematopoyéticas y el niño pues salió con una buena evolución del trasplante. Esta es nuestra niña, ¿ustedes se acuerdan de esta niñita? El papá llegó llorando, ¿no? Que desesperado, que le habían dicho que su pequeñita había, le habían dicho que tenía cáncer, que había que quitarle su piecito. Eh, Nosotros le hicimos todo el proceso, le dimos tratamiento y la verdad que está bien bonita la niña, ¿no? Está muy chula. Son momentos que para nosotros fueron de eureka, ¿no? Porque realmente hacer un diagnóstico y, poderle preservar la vida y la función a una niña con una exocitosis, cambia totalmente la vida para los papás, para la familia, para la niña. La niña eh, creció, una vez me la encontré en el, eh, ya en Veracruz, bastante grande, eh, muy, ya después como de 15 años me la encontré, porque ya tiene bastantes años, y este me la encontré en un congreso en Veracruz, en la playa. Y este, pues la quimio realmente cambia todo en, en los niños, cambia su, a algunos niños les sale el pelo rubio después, cambia toda su, su imagen, y me la encontré después de muchos años, me dijo, doctor, mire, aquí soy la niña, la tosa que curó, y ahí está, ahí está la niña, ¿te parece? De cierto, es una, es una broma pues que a veces les ponemos para ver que realmente a veces se curan los niños, ¿no? Entonces, la siguiente, este es nuestro niño, este es el diablito que le dimos tratamiento. Él le gustaba jugar al Jaguar pirata, ¿ustedes se acuerdan? No, Entonces, pues él, la verdad es que una vez me lo encontré, yo estaba en el gimnasio, y dice, no doctor, pues mire, ya ya me curé, aquí estoy, y ahí está. Van bueno, a ver, a, a este es el niño después de su evolución, ahí está sin su prótesis, más adelante le pusimos una prótesis, no, después de que jugaba, y ya después me lo encontré, después de muchísimos años, y ahí está, me lo encontré. Ahí está. ¿Valió la pena o no valió la pena darle el tratamiento? Pues claro que sí, ahí está. Es más, me dicen, no, no es él, ahí está el parche. O sea, ahí está el parche que jugaba. Entonces, ¿es importante darles tratamiento? Pues sí, obviamente el diagnóstico oportuno es importante. Lo que no queremos es esto. Realmente son niños que no pueden llegar así, no pueden evolucionar así. La siguiente, por favor. Tenemos que evitar este tipo de problemas. ¿Sienten? Queremos nuestros niños. Esos son nuestros superhéroes. Son prácticamente niños, unos guerreros. Son nuestros supermanes. Hemos tenido niños así que, afortunadamente, van saliendo adelante. Niños que queremos que vayan desarrollándose. Les damos también, aparte, son momentos que también un poquito de alegría para estos pequeñitos. A veces me pongo mi máscara. Me he visto, de, o sea, ahí estamos de Mr. Quimio. Que es un luchador que hicimos, nos vamos a, a luchar por, por estos niños tanto adentro como afuera de, del hospital y pues es dar, aparte de, no nada más es darle un tratamiento, sino también darles ese confort y esa emoción para que los niños puedan salir adelante, entonces a veces hasta me hacen ahijado, ya tengo varios ahijados, ya me conocen como el, el padrino ahí en el hospital, porque tengo ya muchos ahijados, entonces ese lo bautizamos, como no, porque el niño que tenía cáncer de riñón también se curó y ya está. Nuestra latosa es una niña latosa, como no tiene idea, pero súper inteligente. También queremos niños felices, niños que independientemente que no tengan pelo, que están con tratamiento, que vayan a gusto a sus quimioterapias, que vayan bien y que se curen. Entonces, pues esa es la, la finalidad de, de esta plática. Yo también quería comentarles porque a veces necesitamos muchas cosas para los niños, a veces me preguntan, ¿qué podemos hacer en el hospital? Muchas cosas se pueden hacer. Yo siempre les digo que el hecho de ponerse una máscara, platicar con los niños, estar con ellos, eh, brindarles una, un aliento, una motivación, es más que suficiente para que ustedes, en el momento en que ya podamos ir, puedan acudir para platicar con ellos, estar con ellos, contarles un cuento y poder vivir con ellos, todo ellos. Ellos son niños extraordinarios. Yo siempre los he dicho que son niños diferentes porque muchas veces pues ellos viven en un duelo constante. Ellos perdieron muchas cosas, su salud, perdieron sus amigos, perdieron su casa, perdieron su tiempo. Entonces, muchas veces el vivir día a día para ellos es mucho más importante que comprarse una cosa, que comprarse un juguete, que hacer alguna otra cosa más. Entonces, ellos nos enseñan el vivir el día a día. Entonces, realmente eso es lo más importante para ellos porque... El que estén vivos para nosotros es mucho más importante. Entonces, créanlo que para nosotros eso es lo más importante. La siguiente. Instalaciones a veces también nos falta mucho. Lo que se quiera también donar. La siguiente. Tenemos niños que a veces les va bastante bien. Darle un aporte emocional es sumamente importante. Donaciones de sangre. No tenemos a veces suficiente sangre. si, Si se hacen campañas, pues acudir para que los niños puedan tener sus donaciones de sangre siguiente, brindarles también, hemos tenido cosas de aliento, son niños supervivientes de cáncer, se hizo una orquesta que se llama Orquesta Nueva Vida, que requiere también de a veces de apoyo para instrumentos que son niños supervivientes de cáncer que quieren readaptarse a la vida, ¿no? Entonces, pues realmente nosotros los ayudamos y los apoyamos para que ellos puedan incorporarse de una manera adecuada y de una manera satisfactoria, porque Realmente a veces el estar tanto tiempo con un tratamiento pierden toda su, su evolución, toda su escuela, toda su dinámica. Y reincorporarlos a la, a la sociedad en una forma más alegre, pues esto también a veces los ayuda. El siguiente Finalizar, concluir con que el cáncer es curable ¿no? si se diagnostica a tiempo. Eso es lo más importante para nosotros ante cualquier sospecha. No duden en llamarnos, comunicarse con nosotros, acudir al scan métanse a las redes sociales, va a haber ya mucha información donde ustedes pueden contactarnos o pueden estar pendientes para que su pues, niño no tenga algún problema mayor y poderle salvar la vida. Me Gracias. A veces pedimos ayuda a los extraterrestres para que nos echen la mano porque es muy complejo, es muy difícil. Ya aproximadamente llevo 15 años de estar... ...luchando con los niños con cáncer... ...y lo esperemos que muchos más... ...y las satisfacciones son muchas... ...momentos de Eureka... ...ya los vieron... ...cada niño que es curado... ...para nosotros es... ...un, un regalo... ...entonces... ...eso para nosotros son momentos de Eureka... ...quise pl- darles esta plática... ...porque es más algo... ...emocional... ...es algo más... ...de sensibilidad... ...y pues obviamente... ...ampliar un poquito con la detección oportuna... ...yo les agradezco mucho esta oportunidad... Esperamos vernos pronto y esperamos que les haya gustado esta pequeña plática, no fue conferencia, es una plática para ustedes y pues agradecerles infinitamente. Muchas gracias.